0: Architekturfunk, Architektur -funk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 136 am 22. Februar 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von D-Bell, genauer gesagt D-Bell Architect, dem virtuellen Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Franziska Albrecht von Madasta. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Franziska Albrecht von Madasta. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist ausgebildete Landschaftsarchitektin. Genau. Und Head of Communications bei Madasta Germany. Genau. Ja. Und Madasta ist eine Plattform, die daran arbeitet, dass die Baubranche weniger Ressourcen verbraucht, weniger Abfall erzeugt und weniger CO2 emittiert. Wie er das macht, darüber sprechen wir gleich. Ich gebe auch nochmal direkt den Hinweis, dass der Botschafter von Madasta oder einer der Botschafter, Gerhard Feldmayer, am 14. Dezember schon hier im Podcast war und auch schon einiges über Madasta erzählt hat. An dich jetzt nochmal die Frage, was ist Madasta?
1: Genau, also Madasta ist ein digitales Materialkataster. Und mit dem Ziel, so viele Materialien zu erfassen und Gebäude zu dokumentieren, bedeutet es natürlich, dass wir ganz viele Daten aufnehmen auch. Und mit der Idee, dass diese Daten nicht an den Höchstbietenden übermorgen verkauft werden, wurde Madasta auch als Stiftung gegründet. Und die Stiftung hat zum Ziel, eben den Abfall in der Gebäudebranche zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Madasta sieht Gebäude als Materialdatenbanken. Was heißt das? Ja, also letztendlich gibt es ja diese Zahl, die überall auch herumgeistert. Das sind diese 60 Prozent der gesamten Abfälle entstehen allein nur in der Baubranche. Und das war auch so der Ansatz, den eben unser Gründervater, der Thomas Rau, ähm, als Anlass gesehen hat, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und äh, wo er auch gesagt hat, wie können wir eigentlich dagegen wirken? Also wie können wir eigentlich diese wertvollen Materialien, die jeden Tag auf der Deponie landen, die verbrannt werden. Wie können wir die eigentlich im Kreislauf behalten? Und hat schon vor über zehn Jahren in seinem Büro, der ist selber Architekt auch, in den Niederlanden tätig, hat er damals schon eben Materialpässe erstellt. Damals auf einer ganz einfachen Excel-Basis, hat aber eben auch festgestellt, dass wenn man den Bauherren oder den Eigentümer oder Eigentümerinnen der, der Gebäude diese Excel-Listen mitgibt, dass sie dann auch irgendwann verschwinden. Also die landen in irgendwelchen Ordnern und diese Ordner sind irgendwann nicht mehr auffindbar. Und dann verliert man natürlich auch die Informationen über die verbauten Materialien in den das Gebäuden. Heißt, Materialpass bezieht sich auf das gesamte Gebäude oder auf einzelne Bauteile? Das bezieht sich auf das gesamte Gebäude. oder... Ich sage auch gerne Bauwerke, denn ein Materialkataster, das ist ja das, was letztendlich dann die Folge daraus war, wo er gesagt hat, wenn wir diese Materialpässe erhalten wollen, dann brauchen wir ein einheitliches Kataster, wo die abgelegt sind. So ähnlich wie das Liegenschaftskataster, mhm. ja, wo die ganzen Informationen zu den Flurstücken drin sind, ähm, hat man deckungsgleich darüber das Materialkataster ah, so mit den Materialinformationen zu den Bauwerken. Und das kann man eben noch weiter fassen. Die meisten denken natürlich jetzt erstmal an den Hochbau. Das ist auch sehr naheliegend. Es gibt ja aber noch mehr Gebautes. Also es gibt ja auch Brücken oder Infrastruktur. Es gibt Tiefbau oder es gibt auch Freiräume, die, die befestigt sind und wo auch ganz viele Materialien verbaut sind. Mhm. Und das
0: ist mir persönlich auch wichtig, dass man das immer auch mitdenkt. Und wie kann ich mir das vorstellen bei Infrastruktur, also wie Straßen, wenn ich mir diese Karte anschaue, was steht dann da? So und so viel Kilo pro Quadratmeter Asphalt ist hier verschüttet, verbaut, kann sozusagen zermahlen werden und anderweitig verwendet werden,
1: so ungefähr? Genau, so kann man sich das vorstellen. Also wir haben die Informationen zu der Art der Materialien, Materialmenge, Qualität und auch wie die Materialien
0: demontierbar sind im Materialkataster enthalten. Wenn man sich das jetzt mal anschaut bei madasta.de oder also Germany eben, dann kann man aber diese Karte nur sehen, wenn man Mitglied ist, glaube ich. Also man kann die jetzt nicht einfach so anschauen. Ne? Man muss sich schon registrieren und an einem Programm teilnehmen. Genau, also aktuell
1: ist es so, dass unser Materialkataster noch nicht öffentlich ist. Es mhm. liegt auch ein bisschen daran, dass wir noch recht jung sind mhm. und ja dabei sind, die Materialkarteninformationen zu füllen. Das Vorhaben ist schon, diese Materialkarte für jeden öffentlich zu machen, allerdings nicht objektspezifisch, sondern immer agglomeriert, das hängt mit Datenschutz ja. ähm, zusammen. Wir wollen natürlich nicht, dass der oder die Eigentümerin von einem Gebäude ähm, Angst haben muss, dass seine oder ihre eigenen Daten in unserem Kataster für jeden ja. öffentlich sind. Also wir werden das äh, quartiersweise betrachten und ähm, zum Beispiel auch die Möglichkeit geben, zu benchmarken das eigene Gebäude gegen eine Durchschnittsmenge von anderen Gebäuden. Mhm. Aber genau, aktuell ist es
0: eben noch nicht öffentlich. Ja, diese Registrierung, die findet ja jetzt eigentlich erst statt für Gebäude, die neu gebaut werden, richtig? Also es ist keine Bestandsaufnahme von dem, was da ist, wie wir das beim Urban Mining kennen, sondern es ist eher so, das soll ab jetzt sozusagen so gebaut werden, dass man diese Datenbanken oder die Materialpässe erhält und für die Zukunft weiß, was da drin ist, oder? Der Neubau ist natürlich wahnsinnig dankbar, weil wir sind dabei, ein
1: Gebäude zu planen. Wir haben die Daten sowieso digital vorliegen und dann können wir sie auch sehr einfach archivieren. Bestand ist natürlich viel komplexer, denn wir können nicht in die Wände reinschauen. Also klar kann man das mit Analysemethoden, aber es ist jetzt erstmal nicht. Ne? Genau. Ja. Und ähm, es ist aber schon unser Ziel, sowohl Neubau als auch Bestand zu erfassen. Also gerade der Bestand ist extrem wichtig, weil es ja viel mehr Bestand gibt als Neubau. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch sowohl Neubau als auch Bestand im Materialkataster zu erfassen. Also für den Neubau ist es am einfachsten, über BIM-Modelle, also IFC-Schnittstellen Daten hochzuladen, auszuwerten, ähm, Im Bestand haben wir in der Regel kein BIM-Modell zur Verfügung. Da muss man dann eben andere Wege gehen, zum Beispiel über Bauteilkataloge, Excel-Listen, Leistungsverzeichnisse, die man noch findet oder eben einen Scan-to-BIM mit den, also dann im Endeffekt auch wieder ein BIM-Modell erzeugen. Je nachdem auch, was mit den Gebäuden geplant ist, ist das ähm, detaillierter oder weniger detailliert sinnvoll. Wir haben beispielsweise auch einen Urban Mining Screener also eine automatisierte Bestandserfassung, die äh, mit Durchschnittswerten arbeitet. Und wenn ich eben weiß, wann ein Gebäude, wo in Deutschland gebaut wurde ähm, und was für ein Volumen dieses Gebäude hat, dann kann dieser Screener hochrechnen, welche Materialien wahrscheinlich enthalten sind. Und das ist natürlich zum Beispiel ganz spannend für städtebauliche Entwicklungen von, ja, von Städten, von Kommunen.
0: Und diese Materialien, die haben dann sozusagen gar keinen Bezug mehr zu dem ursprünglichen Hersteller. Das heißt, da müsste man sozusagen unabhängig prüfen, dass es wieder eine Zulassung bekommt und es wieder eingesetzt werden kann. Und bei den neuen Sachen, da ist es doch so, dass man das da versucht, die Herstellenden in Verantwortung zu bekommen, dass sie ihre Dinge auch wieder zurücknehmen. Oder das ist zumindest das, was Thomas Rau ja auch als Botschaft vermittelt, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also der Thomas Rau ist ja ein starker Verfechter von Product as a Service. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr interessantes neues Geschäftsmodell, was ja auch die herstellenden Unternehmen dazu animiert, nachhaltiger zu produzieren. Ja. Ein spannendes ähm, Anwendungsgebiet gerade für komplexere Produkte. Also die Leuchte ist immer so das typische Beispiel eigentlich, dass man eben Licht als Dienstleistung kauft und nicht die Lampe selber oder die Leuchte selber. Mhm. Das wird aber bei anderen Bauteilen von einem Gebäude, also zum Beispiel mineralischen Bauteilen, zum Beispiel Kalksandstein oder also Mauerwerk, es ist schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Es gibt natürlich Hersteller, so Leuchtturmprojekte auch, die inzwischen schon demontierbare Steine produzieren. Aber im Großen ist es ja so, dass Steine ähm, so verbaut sind, dass man sie schwerlich entnehmen kann und ähm, zerstörungsfrei wiederverwenden kann. Das wäre dann sozusagen ein anderer Anwendungsfall als bei einem technisch komplexen Produkt, einer Leuchte, die eben in seine Einzelteile zerlegt werden kann, gewartet
0: und repariert werden kann. Heißt das im Umkehrschluss, dass sich die Bauteile auch verändern müssen? Also dass eben Steine nicht mehr zusammengeklebt werden, sondern zusammengesteckt werden. Das gibt es ja auch, also dass die Herstellenden sozusagen auch, eben Verbundsysteme sind ja eh in der Kritik, ne? das ist ja eigentlich das, was daraus folgt. Für genau. In Zukunft, ne? Dass man die Dinge auseinanderbaubar baut und dann eben auch dementsprechend zerstörungsfrei entnehmen kann. So. Ja, das wäre
1: natürlich optimal und so funktioniert dann auch die urbane Mine am besten, wenn ich Gebäude habe, die ich wie ein Lego-Modell aufbaue und dann auch wieder auseinanderbauen
0: kann. Diese Organisation wiederverwendeter Bauteile, wie soll man das lösen, dieses Thema da ist jetzt eine Stütze oder ein Träger für 20 Jahre eingebaut. In 20 Jahren kann den jemand haben. Also siehst du, dass das Hand in Hand ineinander gut übergehen wird irgendwann? Der Vorteil von dem
1: Materialkataster ist ja, dass man schon lange im Voraus sieht, wann welche Materialien frei werden. Und das bedeutet auch für die herstellenden Unternehmen, dass sie sich darauf viel besser einrichten können. Und natürlich ist die Thematik Lagerung, gerade für Objekte, die in den Reuse gehen, wichtig. Aber es werden ja auch nach wie vor viele Materialien recycelt werden. Mhm. Ja, und man kann ja leider auch nicht alle Bauteile oder Produkte oder Materialien eins zu eins wiederverwenden. Es kommen neue Normungen für Fenster oder so und dann schon wird das Bauteil an sich obsolet und muss eben wieder verwertet werden andere, oder recycelt, dann in dem Fall ähm, und dann ist eben der Punkt der, dass es wichtig ist, auch in dem Materialkataster zu sehen, ähm, wo sind diese Bauteile verbaut, beispielsweise ein Fenster, äh, von welcher Herstellerfirma. Das wäre eine optimale Information auch für das Modell oder für, um das zu hinterlegen im Materialkataster, damit dann der Hersteller eben auch weiß, dieses Fenster kam von mir, ich nehme es zurück, ich bin auch... Experte oder Expertin für, das, für dieses eine Bauteil, für das, was da drin verbaut wurde und kann das entsprechend mit möglichst wenig Aufwand wieder so aufarbeiten, dass es wieder in den Kreislauf zurückgehen kann oder wieder verbaut werden kann, wieder verplant werden kann.
0: Ja, dann hat nur der Hersteller das Problem mit der Lagerung wiederum. Also ich meine, man nimmt ja nicht da nur ein Fenster, sondern es sind dann... 50 oder 100 Fenster. Ne? Das ist diese Kernfrage, wie kann man das machen mit der Zwischenlagerung? Ne? Also es würde ja für die Hersteller dann auch die Frage sein. Genau,
1: also jetzt bei dem Fensterbeispiel wäre die Zwischenlagerung ja nur was, wenn das Fenster wirklich wieder verwendet werden kann als Reuse. Aber wenn es jetzt recycelt wird, dann nehme ich es ja sofort auseinander und nutze die Einzelteile, mhm. In welcher Form auch immer. Da ja. bin ich jetzt keine Expertin, mhm. wie das konkret bei dem Hersteller oder der Herstellerin funktioniert.
0: Mhm. Also, da haben wir jetzt wieder dieses Auseinanderbaubare.
1: Welche Partner hat man das da denn? Tatsächlich haben wir Partner und, oder Partnerunternehmen aus dem gesamten Kreislauf der Wertschöpfung. Also, das fängt bei den Planenden an. Super wichtig, weil das sind ja diejenigen, die die Materialien verplanen und ähm, ja auch dafür verantwortlich sind wie demontierbar beispielsweise diese Materialien später werden und auch wie sie dokumentiert werden. Denn diese Information liegt ja dann im Materialkataster. Und äh, nachher sind aber auch äh, Anwender und Anwenderinnen zum Beispiel äh, Consulting-Unternehmen oder Bauunternehmen. Das, da geht es dann um s Bild, weil S-Plant ist ja nicht s Bild mhm. Und das, was tatsächlich verbaut wird, wird ja von den Bauunternehmen verbaut das heißt also nochmal eine andere Anreicherung der Daten. Dann haben wir Projektentwickler und Entwicklerinnen in unseren Partnern dabei, weil Dort spielt natürlich das Reporting eine große Rolle. Wir haben die EU-Taxonomie, die jetzt ja auch gerade für große Unternehmen nochmal verschärft wurde. Wir haben Due Diligence-Untersuchungen. Äh, wir haben Zertifizierungen, die ja dann auch durchgeführt werden. Und all diese einzelnen Prüfungen oder Zertifizierungen benötigen ja genau die Informationen, die wir auch im Materialkataster aufnehmen, Materialinformationen. Ähm, wir haben auch Bestandshalter und Halterinnen natürlich, also zum Beispiel auch Kommunen oder Wohnungsbaugenossenschaften, Finanzunternehmen mit viel Bestand und daher natürlich Recyclingunternehmen, Abbruchunternehmen und mhm. dann natürlich die Hersteller und Herstellerinnen, die
0: sozusagen den Kreislauf schließen. Mhm. Und welche Prozesse möchte man das da etablieren? Also es sind ja verschiedene Akteure, es ist es sozusagen, ihr stoßt ja wahrscheinlich bei jedem Akteur wiederum einen anderen Prozess in Gang.
1: Genau, deswegen kann ich die Frage jetzt vielleicht auch so pauschal nicht beantworten. Also <lacht> vielleicht, wenn wir auf unser Ziel schauen, dann ist ja die Idee wirklich mit diesem Materialkataster die Materialströme sichtbar zu machen <lacht> und dadurch eben auch planbar zu machen für die gesamte Wirtschaft, also wegzukommen vom linearen und das zirkuläre mhm. Wirtschaften. Und das bedeutet natürlich aber viel Digitalisierung bei allen Akteuren und Akteurinnen. Und das ist natürlich auch ein Thema, worüber wir viel mit den Partnerunternehmen sprechen. Also, wir haben natürlich unser Materialkataster, was wir entwickeln, was sozusagen unser, unsere Kernkompetenz ist und ähm, das machen wir aber nicht alleine, sondern mit all diesen Partnerunternehmen gemeinsam. Das heißt, wir kriegen ganz viel Feedback, wir gehen in die Gespräche, wir möchten erfahren, wie die Prozesse aktuell funktionieren, was auch benötigt wird, damit sie in Zukunft anders funktionieren können. Und ähm, stoßen natürlich auf Themen wie zum Beispiel BIM-Planung bei den Planenden. Äh, das ist äh, hier in Deutschland ja noch ein Thema, was in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Natürlich viele äh, Büros, die schon sehr professionell in dem Bereich unterwegs sind, aber mhm. eben auch ganz viele, die sich noch gar nicht an das Thema rantrauen. Und wo wir auch merken, dass wir oft die erste Anwendung sind, die überhaupt für BIM interessant wird, für diese Akteure. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die, die äh, Herstellenden, die zum Beispiel ihre Produkte auch digitalisieren mhm. für ganz verschiedene Anwendungen. Also Heinz natürlich ist ja zum Beispiel auch eine Plattform, wo ganz viele digitale Produktdaten liegen. Und jetzt sind wir noch da und sagen auch, wir möchten auch bitte eure Daten und... Das ist natürlich ziemlich komplex, weil alle Akteure in diesem Feld unterschiedliche Daten auch erfragen mhm. und hier sind wir sehr dafür und gehen auch deswegen aktiv in Gespräche, zum Beispiel in der Normung, Standards einzuführen. Also, dass wir sagen, wir, wir brauchen unbedingt digitale Standards, sowohl für die Planung als auch für die Produkte, ähm, sodass dieses ganz, diese ganze Digitalisierung nicht noch komplexer und komplizierter für alle ähm, Beteiligten wird und ähm, dass man eben komfortabel
0: mit digitalen Daten auch umgehen kann, langfristig. Ja, ja. und diese Normung, wer soll die sozusagen definieren? Also diese Standards meine ich. Es gibt natürlich zum einen die DIN,
1: das ist sicherlich das Naheliegendste. Mhm. Aber wir sind auch, also Normung oder Standards gibt es ja auch, wird ja auch durch die Politik zum Beispiel vorangetrieben. Da sind wir auch an runden Tischen beispielsweise zur Definierung, was in Gebäuderessourcenpässen enthalten sein sollte. Mhm. Und sehen aber auch, dass es sehr wichtig ist, die beteiligten Akteure und Akteurinnen mit, mitzunehmen. Mhm. Denn ohne die, die es tatsächlich ja in der
0: Praxis dann umsetzen müssen, wird das nicht funktionieren. Es eine richtige Gemeinschaftsarbeit, so ein richtiges Netzwerk-Vorgehen, ne? also das merkt man, wie komplex Richtig. das auch ist. Ja. Ich habe nur gerade gedacht, die deutsche Industrienorm, die ist ja jetzt nicht so unabhängig. Ne? Also eigentlich braucht es eine total unabhängige Normierung. Also, weil die Normen hindern ja teilweise die äh, Kreislaufwirtschaft. Also, wenn sich alle an die Normen halten, dann darf man bestimmte Dinge gar nicht tun, die aber wiederum gemacht werden müssen, damit Dinge im Kreislauf gehalten werden. Das ist auch noch etwas, was es zu lösen gilt im Endeffekt. Also, ich glaube, in der ganzen Branche
1: wird an vielen Ecken und Enden gekämpft, weil der Klimawandel drängt uns jetzt zur schnellen Umsetzung und das wurde einfach lange verschlafen, die, die Grundlagen dafür zu schaffen ja. und jetzt prasselt es von allen
0: Seiten auf uns ein. Also, der Materialpass ist der Kern der Wertefeststellung der Bauteile. Wie kommt man an den Materialpass ran, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich höre zu und ich bin Planende und ich möchte das in Zukunft so machen, dann melde ich mich bei Madasta an und habe dann ein Neubauprojekt und dann kann ich sozusagen mit Madasta zusammen den Weg beschreiten, einen Materialpass für das Gebäude, für den Neubau zu erstellen. Genau,
1: also Madasta ist ein Software-as-a-Service-Anbieter, was den ganzen Prozess letztendlich auch vereinfacht, denn ich kann ganz selbstständig meine Daten hochladen und analysieren lassen. Das passiert ganz automatisch. Ich habe beispielsweise ein BIM-Modell, exportiere es als ifc lade das über unsere Schnittstelle ins System hoch und dann verknüpfen sich die Daten automatisch mit Datenbanken, die wir hinterlegt haben. Das sind sowohl generische als auch produktspezifische Datenbanken. Bei den generischen beispielsweise, da ist die Ökobaudat, so die, die eigentlich am bekanntesten ist, die ist aber zum Beispiel nicht ganz vollständig, also da fehlen Zirkularitätsdaten und die holen wir dann uns noch aus anderen Datenbanken. Und so haben wir eben einen großen Datenschatz in unserem System hinterlegt, der sich dann mit den Daten aus der Planung äh, verknüpft und dadurch hat man die Möglichkeit, auf Knopfdruck den Materialpass sicherstellen zu lassen. Und der beinhaltet Informationen über die Zirkularität, also wo kommen die Materialien her, sind das zum Beispiel Primär- oder Sekundärstoffe, was kann mit den Materialien passieren, wenn sie wieder ausgebaut werden. Stehen die zum Beispiel fürs Recycling zur Verfügung? Oder müssen die deponiert oder verbrannt werden? Das wird analysiert auch auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes. Also man kann sich das bis auf die Produktebene herunter anzeigen lassen. Und äh, man bekommt auch Informationen zum Beispiel über den CO2-Gehalt, also Embodied Carbon und auch noch andere Umweltauswirkungen der, der Materialentscheidungen mhm. Man sieht, welche Massen verbaut wurden, denn das ist auch so ein Wert. Da sind viele dann überrascht, was für Massen man wirklich benötigt. Und also quasi
0: in Kubikmetern tatsächlich. Ja, also ja. wir haben die
1: Gesamtmasse, aber auch pro Quadratmeter beispielsweise, mhm. denn das macht der Gebäude letztendlich auch vergleichbar zueinander. Mhm. Und, äh, und den finanziellen Restwert können wir auch auswerten durch die Verknüpfung mit ja, zum Beispiel der London Metal Exchange jetzt für die, für die Metalle und so hat man dann immer einen tagesaktuellen Wert für Restwert von dem Gebäude und der Restwert ergibt sich aus dem, wenn ein Material
0: ausgebaut, transportiert und wieder aufbereitet wird. Mhm. Wir hatten da ja eben schon mal darüber gesprochen, dass man sozusagen dann weiß, in 20 Jahren von mir aus ist dann das und das Material wieder frei. Ist das dann über Madasta auch zu beziehen, kann man sich anmelden und sagen, diese Balken möchte ich dann in 20 Jahren haben oder, oder in, was weiß ich, in einem Jahr, wenn man weiß, es wird in einem Jahr abgebaut. Ja,
1: also erstmal ist wichtig, dass die Daten von den Bauwerken zu den Eigentümern und Eigentümerinnen gehören. Also die gehören denen selber und die können auch entscheiden, ob diese Daten veröffentlicht werden sollen oder nicht. Mhm. Okay. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass ein Bauherr oder eine Bauherrin, sobald sie oder er weiß, dass das Gebäude ähm, zurückgebaut werden soll in irgendeiner Form oder eine, eine Baumaßnahme stattfindet, dass man ab dem Moment dann die entsprechenden Daten freigibt und sagt, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder wann auch immer werden die, Daten frei, äh, werden die Elemente und Bauteile frei. Und dann sind sie eben einsehbar für zum Beispiel Herstellerunternehmen.
0: Hm. Glaubst du, das könnte auch die Abbaubarkeit von Gebäuden oder beziehungsweise das Gebäude abgebaut werden beschleunigen? Also, das Gebäude aufgebaut werden und man denkt sich, in 20 Jahren kann ich das dann auch wieder abbauen? Meinst du, die Gefahr besteht auch? Also
1: neben dem Materialthema laufen ja noch viele andere Themen in der Architektur, die ein Gebäude nachhaltig machen. Und das ist ja zum Beispiel auch multifunktionale Grundrisse zu planen und ähnliches. Und ich denke schon, dass die Planenden inzwischen einen starken Fokus darauf haben, diese Nachhaltigkeit von verschiedenen Seiten zu betrachten und hoffe eigentlich schon, dass Gebäude dann nicht einfach so wieder abgebaut werden. Aber es ist natürlich so, dass trotzdem manchmal passiert, dass Gebäude nach kurzer Zeit wieder zurückgebaut werden sollen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und dass man dann den Vorteil hat, die Materialien
0: wiederverwenden zu können. Ja. Welche Vorteile ergeben sich vor allem für Architekturbüros mit Madasta zu planen? Ja,
1: also das eine ist natürlich der Planungsprozess selber. Ich habe selber einem Büro gearbeitet und es ist auch einer der Gründe, warum ich heute bei Madasta bin und nicht mehr im Planungsbüro, weil ich damals gerne analysieren wollte, was für einen Fußabdruck eigentlich meine Planung hat. Und es gab vor zwei, drei Jahren kaum eine Möglichkeit, das irgendwie darzustellen. Und dann bin ich eben auf Madasta gestoßen und habe gesehen, dass es möglich, einfach durch eine Software meine Planungsdaten hochzuladen und direkt zu sehen, was für eine Auswirkung das hat und auch zu vergleichen. Also ich sehe eben auch, was, was für einen Unterschied das macht, wenn ich jetzt Beton oder Holz oder Stahl nehme und das auf verschiedenen Ebenen. Also man kann es dann auch mal durchspielen? Man kann das durchspielen, richtig. Also es gibt sogar Büros, die das für den Wettbewerb nutzen. Mhm. Die Daten, die wir in der Auswertung ausgeben, können natürlich immer nur so genau sein wie auch die jeweilige Leistungsphase. Man kann also jetzt nicht erwarten, dass das, was im Wettbewerb errechnet wird, auch das ist, was dann nachher aus dem s Bildmodell herausgelesen wird. Aber ich denke, das ist auch jedem klar. Also so ist das ja mit den, mit den Kostenschätzungen und nachher Kostenberechnungen
0: genauso. Ja, total interessant auf jeden Fall. Was wünschst du dir, wie die nächsten Schritte in den nächsten Jahren weiterverlaufen? Der weitere Weg von Madasta, aber auch von der Baubranche, wie sich das weiterentwickelt?
1: Ich erhoffe mir natürlich, dass ähm, wir rauskommen aus diesen Experimentierphasen, also dass wir ins Doing kommen und dass diese Prozesse, die jetzt für viele Büros noch neu sind, zum Standard werden und dass wir dieses Thema der Datenerfassung ernst nehmen, damit wir dann in den kommenden Jahren auch wirklich anfangen können, großmaßstäblich Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Mhm. Das wünsche ich mir. Und dafür braucht es natürlich noch viele einzelne Schritte, also viele Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben oder angerissen haben, zum Beispiel die Standardisierung, dass wir daran weiterarbeiten, dass das, bis, also, dass das in nächster Zukunft besser gelöst
0: wird zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen. Du sagst, so viele Schritte sind noch zu tun, da braucht man ja viele Kräfte, die da mitwirken. Wer fehlt dann dir noch im Boot, wer soll noch dazukommen? Ich würde mir schon eine starke
1: Haltung der Politik wünschen, gegenüber der Nachhaltigkeit in der Branche, auch entsprechende Förderungen. Denn es ist ganz klar, dass diese Umstrukturierungsprozesse Aufwand bedeuten, die Hawaii- zum Beispiel ist auch nicht so strukturiert, dass sie kreislaufwirtschaftliche Gebäudeplanung favorisiert. Das sind zum Beispiel so Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Ich bin aber nicht absolut der Meinung, dass es nur die Politik regeln sollte, sozusagen top-down, sondern natürlich muss es auch von unten heraus entstehen. Also ich glaube, da ist einfach jeder für sich in der Verantwortung und Denke auch, dass gerade wir Planenden die Möglichkeit haben, am Schreibtisch so viel Gutes zu tun und unseren Fußabdruck sehr stark zu reduzieren. Und hoffe
0: einfach, dass das eben zur gängigen Praxis wird. Ja, also Bottom Up und Top Down trifft sich dann in der Mitte. Und ich danke dir vielmals für das Interview, Franziska Albrecht. Danke schön auch. Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Diebell, Diebell Architect, genauer gesagt, dem virtuellen Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Der Heinz Architektur Award ist gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten fünf Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Um keine Episode zu verpassen, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.